0: Hoje é o dia 242 do nosso podcast A Bíblia em Um Ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulos 10 e 11, o livro de Ezequiel, capítulo 40 e o livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 4 a 7. Livro de Jeremias, capítulo 10 Escutai a palavra que vos fala o Senhor, ó casa de Israel. Assim fala o Senhor. Não aprendais o caminho dos gentios. Não vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles se espantam os gentios. Os ritos destes povos são vaidade, um pedaço de madeira cortado no mato, trabalhado a cinzel por um artesão. Com prata e ouro ele o enfeita, firma o com cravos e martelo, para que não fique balançando. Os ídolos são como espantalhos num pepinal. Não falam e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não os temais, não fazem mal, nem têm poder de fazer o bem. Igual a ti, Senhor, ninguém. Grande és tu, grande e poderoso é o teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? E isso te é devido, pois entre os reis mais sábios das nações e em todos os seus reinos, igual a ti não há. São todos juntos estúpidos e tolos. O que ensinam é vaidade, um pedaço de madeira, prata batida trazida de Tarsis e ouro de Ufás. Obra de artesão, de mão de Ourives. As cores de suas vestes são o roxo e o vermelho, Trabalho de gente hábil é tudo isso. Só o Senhor, porém, é Deus verdadeiro. É Ele o Deus vivo, o Eterno Rei. Se fica irritado, a terra treme. As nações não aguentam sua indignação. Falai, pois assim, os deuses que não fizeram o céu e a terra, da terra devem desaparecer, sumir debaixo do céu. Em seu poder, Ele fez a terra... Com sabedoria afirmou o orbe, e com sua inteligência estendeu o céu. A sua voz jorram as águas do céu. Ele faz subir as nuvens da extremidade da terra, produz raios para derramar a chuva, e faz o vento sair de seus depósitos. Todos ficam tolos sem entender, todo ourive sem vergonha do ídolo que fundiu, pois o que ele fundiu é mentira não tem sopro de vida, é coisa vazia, obra ridícula. Na hora da visitação serão destruídos. Não é assim aquele que é a herança de Jacó, pois ele é quem tudo forma. Israel é a tribo de sua herança. Senhor dos exércitos é seu nome. Ajunta tua bagagem da terra, tu que estás sitiado, pois assim diz o Senhor. Desta vez Atiro para longe os habitantes desta terra, vou apertá-los até que me encontrem. Ai de mim, estou ferida, minha chaga me faz adoecer, e eu me digo, é minha doença, tenho de aguentá-la. Minha tenda foi derrubada, todas as amarras cortadas, meus filhos saíram daqui, não existem mais. Não há mais ninguém para armar minha tenda, ninguém para estender minha lona. Os pastores ficaram estúpidos. Deixaram de buscar o Senhor. Por isso, não tiveram êxito. Todo o seu pastoreio se dispersou. Atenção, houve se um ruído. Da terra do norte vem grande abalo, transformando as cidades de Judá em desolação, em esconderijo de chacais. Senhor, bem sei que ao ser humano não pertence o próprio destino. Não pertence ao caminhante determinar os próprios passos. Corrige-me, Senhor, mas com medida certa, não com Tua ira, se não me fazes minguar. Derrama Teu furor sobre as nações que não Te conhecem, sobre as tribos que não invocam o Teu nome, porque elas devoram Jacó, devoram-no e o consumiram e arrasaram a sua pastagem. Capítulo 11 Palavra do Senhor que veio a Jeremias, escuta os termos desta aliança. Proclama-os aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dirás, assim fala o Senhor, o Deus de Israel, Maldito aquele que não obedecer aos termos desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que eu os fiz sair do Egito, aquela fornalha de ferro, eu dizia, Então, escutai a minha voz, fazei tudo o que vos mando, e sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Então confirmarei o juramento que fiz a vossos pais, deles dar uma terra onde correm leite e mel, como hoje se vê. E eu respondi, Amém, Senhor. Disse meu Senhor: Grita todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Obedecei aos termos desta aliança. Ponde-os em prática, eu o declarei solenemente a vossos pais, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje. Incansavelmente, eu repetia: Obedecei a minha voz. Mas não obedeceram, nem prestaram ouvidos. Ao contrário, cada um foi em frente, seguindo seu coração duro e perverso. Então, eu fiz cair sobre eles todas as maldições contidas nesta aliança, que eu tinha ordenado. Pusessem em prática, mas eles não o fizeram. Disse-me, o Senhor, foi descoberta uma conspiração entre os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém. Voltaram aos antigos crimes de seus pais, que não quiseram obedecer às minhas palavras, para seguir deuses estranhos e servi-los. A casa de Israel e a casa de Judá romperam a aliança que concluí com seus pais. Por isso, assim diz o Senhor, Faço vir sobre eles uma desgraça, da qual não poderão escapar. Clamarão por mim, e eu não os atenderei. As cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão queixar-se aos deuses aos quais queimam incenso, e eles não os salvarão no tempo de sua desgraça. De fato, tão numerosos como suas cidades, ó Judá, são os teus deuses. Tão numerosos como as ruas de Jerusalém são os altares que ergueste para a vergonha, altares de queimar incenso a Baal. Tu, porém, não deves orar por esse povo. Nunca faça subir súplica e oração em favor dele, porque eu não atenderei quando clamarem por mim, do meio de sua desgraça. Que faz a minha amada em minha casa? Executar seus maus propósitos? Acaso votos e carnes sagradas afastarão de ti os teus males, para que possas exultar? Oliveira florescente e bonita de lindos frutos era o nome que o Senhor te dava, mas ao som de grande tumulto ateou-lhe fogo e seus ramos se queimaram. O Senhor dos exércitos, que te plantou, pronunciou contra ti uma maldição, em vista da desgraça que a casa de Israel e a casa de Judá atraíram sobre si mesmas quando o irritaram, queimando incenso a Baal. Ó oh, Senhor, Tu me deste a conhecer, e eu fiquei sabendo. Fizeste-me ver as obras deles. E eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro, sem saber o que planejavam contra mim. Vamos derrubar a árvore em seu vigor, cortá-la hoje da terra dos vivos, para seu nome não mais ser lembrado." Ó Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e sondas rins e coração, possa eu ver tua vindicação contra eles, pois a ti expus a minha causa. Por isso, assim fala o Senhor contra os homens de Anatot, que querem te matar, e dizem, Não profetizes em nome do Senhor, para não morreres por nossa mão. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos. Vou castigá-los. Os jovens morrerão à espada. Seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum resto lhe será deixado. Trarei desgraça aos homens de Anatot no ano da visitação. Livro de Ezequiel, capítulo 40 No 25 quinto ano de nosso exílio, no início do ano, no décimo dia do mês, quatorze anos depois da queda da cidade, nesse mesmo dia, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me lançou para lá. Em visão divina, Ele me levou à terra de Israel, e me deixou sobre um monte muito alto, no qual havia, no lado sul, algo como os edifícios de uma cidade. Ele me levou até lá, e ali havia um homem, que tinha o aspecto do bronze, tinha na mão uma corda de linho e uma vara de medir, e estava junto à porta. E o homem me falou, Filho do homem, vê com teus olhos, escuta com teus ouvidos, e guarde no teu coração tudo o que eu te mostrar, pois foste trazido para cá a fim de que te fosse mostrado. Conta tudo o que vires para a casa de Israel." No lado exterior, uma muralha circundava todo o perímetro externo da casa. O homem segurava na mão uma vara de medir de seis côvados, côvados aumentados de um palmo. Ele mediu a espessura da construção, uma vara, e também a altura, uma vara. Dirigiu-se até a porta que olha para o leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta uma vara de largura, os quartos mediam uma vara de comprimento por uma largura, o espaço entre os quartos media cinco côvados, a soleira interna da porta junto ao vestíbulo media uma vara, mediu o vestíbulo da porta, era de oito côvados e as pilastras de dois côvados, era o vestíbulo da porta para dentro. Os quartos da porta em direção oriental eram três de um lado e três do outro. Eles tinham as mesmas medidas e também as pilastras tinham, de ambos os lados, as mesmas medidas. Mediu a largura da abertura da porta, dez côvados, e a profundidade da porta, treze côvados. O espaço na frente dos quartos de ambos os lados era de um côvado enquanto os quartos mesmos mediam seis côvados de ambos os lados. Mediu a porta, do extremo do teto de um quarto até o extremo do teto do quarto oposto havia vinte e cinco côvados. Da fachada da porta até a fachada do vestíbulo interno da porta havia cinquenta côvados. Havia janelas com marcos nos quartos, e entre as pilastras ao redor de toda a parte interna da porta. Da mesma forma, havia janelas com marcos em volta da parte interna do vestíbulo. As pilastras eram ornadas de palmeiras. Depois, levou-me ao pátio externo. Havia salas e um pavimento construído em volta de todo o pátio. Ao longo do pavimento havia trinta salas. O pavimento que ladeava as portas tinha o mesmo comprimento das portas. Era o pavimento inferior, mediu a extensão do pátio da fachada externa da porta inferior até a fachada externa da porta inferior. Eram cem côvados, tanto para o oriente como para o norte. Mediu também o comprimento e a largura da porta do pátio externo, que olha para o norte. Os quartos, três de um lado e de outro, as pilastras e o vestíbulo, tinham as mesmas medidas da primeira porta. Cem côvados de comprimento e vinte e côvados de largura. Também as janelas do vestíbulo e as palmeiras tinham as mesmas medidas que as da porta oriental. Sete degraus conduziam a ela e havia um vestíbulo interno. A porta que dava para o pátio interno estava de frente da porta setentrional e da porta oriental. De uma porta à outra, ele mediu cem côvados. Conduziu-me para o sul, onde estava a porta meridional. Mediu suas pilastras e seu vestíbulo. Tinham as mesmas medidas das anteriores. As janelas e as do vestíbulo em redor eram como as outras janelas com cinquenta côvados de comprimento e vinte e cinco côvados de largura. Subia-se a ela por sete degraus. Ela tinha um vestíbulo interno cujas pilastras, uma de cada lado, eram ornadas de palmeiras. Havia uma porta que dava para o pátio interno, do lado sul. De uma porta a outra, do lado sul, ele mediu cem côvados. Depois, levou-me ao pátio interno, pela porta meridional. Mediu a porta e ela tinha as mesmas dimensões das anteriores. Igualmente os quartos, as pilastras e o vestíbulo tinham as mesmas dimensões. Tanto a porta como o vestíbulo possuíam janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados. Seu vestíbulo estava voltado para o pátio externo. As pilastras eram ornadas de palmeiras e subia-se a ela por oito degraus. Depois, levou-me em direção leste, ao pátio interno, e mediu a porta. Ela tinha as mesmas dimensões que as anteriores. Igualmente os quartos, as pilastras e o vestíbulo possuíam as mesmas dimensões. Tanto a porta como o vestíbulo tinham janelas em redor. A porta media cinquenta côvados de comprimento, e vinte e cinco côvados de largura O vestíbulo olhava para o pátio externo As pilastras de um e de outro lado eram ornadas de palmeiras E a escadaria possuía oito degraus Levou-me então a porta setentrional Mediu-a e tinha as mesmas dimensões das anteriores Tinha quartos, pilastras, um vestíbulo e janelas em redor tinham 50 côvados de comprimento e 25 côvados de largura. O vestíbulo olhava para o pátio externo. As pilastras de um e de outro lado eram ornadas de palmeiras e a escadaria possuía oito degraus. Havia uma sala cuja entrada dava para o vestíbulo da porta. Ali eram lavadas as vítimas para os holocaustos. No vestíbulo da porta havia, de ambos os lados, duas mesas, sobre as quais se imolavam os holocaustos, as vítimas pelo pecado e as vítimas de reparação. E do lado de fora do vestíbulo havia duas mesas de um lado e duas mesas de outro lado, da entrada da porta setentrional. Havia, pois, quatro mesas de um lado e quatro mesas do outro lado da porta. Ao todo, oito mesas, sobre as quais se imolavam as vítimas. As quatro mesas para os holocaustos eram de pedra talhada. Tinham um côvado e meio de comprimento, um côvado e meio de largura e um côvado de altura. Fixados ao longo da parede interna, havia ganchos de um palmo. Neles se colocavam as ferramentas com as quais eram imoladas as vítimas dos holocaustos e sacrifícios. Sobre as mesas ficava a carne das oferendas. Fora da porta interna havia duas salas no pátio interno, uma no flanco da porta setentrional olhando para o sul e outra no flanco da porta meridional olhando para o norte, e ele me falou. A sala, com a fachada olhando para o sul, pertence aos sacerdotes que cuidam do serviço do templo. A sala com fachada olhando para o norte pertence aos sacerdotes que cuidam do serviço do altar. Estes são os descendentes de Sadoc, que dentre os filhos de Levi, se aproximam do Senhor para servi-lo. Ele mediu o pátio, o qual era quadrado tendo cem côvados de comprimento e cem côvados de largura. O altar estava situado em frente do templo. Depois, levou-me ao vestíbulo do templo e mediu as pilastras de ambos os lados. Mediam cinco côvados. A entrada tinha 14 côvados de largura. As paredes laterais da porta, em ambos os lados, eram de três côvados. O vestíbulo media vinte côvados de comprimento e doze côvados de largura. Subia-se até ele por dez degraus e havia colunas junto às pilastras, de ambos os lados. Livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 4 a 7. Língua pacificadora é árvore de vida mas a ambiguidade quebranta o espírito. O insensato despreza a correção de seu pai. Quem aceita as advertências torna-se ajuizado. Na casa do justo há muita riqueza. Nos lucros do ímpio há só inquietação. A boca dos sábios espalha o conhecimento. O coração dos insensatos não é reto.
1: Olá, eu sou o padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje nós ouvimos os capítulos 10 e 11 do livro do profeta Jeremias e também o capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel. É importante sempre nós fazermos a ponte entre um e outro. Em Jeremias, nos capítulos que ouvimos hoje, nós vamos ver o contraste entre os ídolos e o verdadeiro Deus. Os ídolos são vigorosamente acusados de nada serem. Deus, em contraste, é o Criador e o Mantenedor do Universo. Por isso, na primeira parte do capítulo 10, nós vamos ver a nulidade dos ídolos. São apresentados como coisas feias. A desfiguração, a feiura de um ídolo, demonstra a sua nulidade. Em contraposição, a partir do versículo 6, nós vamos ver destacada a majestade de Deus. É ele o rei das nações, não um Deus tribal. E assim o profeta vai continuando a desenvolver essa temática. Chegamos no capítulo 11. Ali no capítulo 11 fala-se da aliança. Uma aliança que foi feita com Israel no Sinai. Sua exposição mais completa vai se encontrar lá no livro do Deuteronômio. Muitos mestres acreditam que estes capítulos de Jeremias têm como antecedentes as reformas de Josias, que foram precipitadas por se ter achado um livro, provavelmente Deuteronômio, no templo. Jeremias apoiou essas reformas, mas aqui ele considera esse reavivamento superficial e inadequado para remover os juízos. Por isso... Nós vamos ver no desenvolver desse capítulo uma crítica, os judeus violaram a aliança e por isso quem viola a aliança torna-se maldito diante do Senhor e continua nos versículos seguintes falando-se inclusive da conspiração contra a vida de Jeremias, porque quem não está no Senhor maquina o mal em seu coração. E por isso mesmo continua dizendo que o Senhor dos Exércitos, que julga com justiça, perscruta os rins e o coração e verá a vingança contra eles. Fala-se do castigo que virá, fala-se do mal que irá sair sobre a vida desse povo que não foi fiel à aliança do Sinai. Em Ezequiel, no capítulo 40, nós vamos nos primeiros versículos ver o profeta sendo transportado em visão para o monte do templo, onde um guia celestial o conduz em uma visita ao templo, começando pelo portão do átrio externo. E ali nós vamos ver uma série de dados, inclusive de medidas, tudo com sua simbologia própria, seu significado próprio identificando-se eh, o templo em todas as suas dimensões. De modo que, a partir desse capítulo, nós vamos perceber o profeta Ezequiel descrevendo-nos a área do templo, que consiste de três terraços, sendo que no mais elevado deles, que dá para o leste, fica o templo com seus anexos, o átrio do templo e um grande edifício diretamente por trás dele. No terraço do meio estão as cozinhas e dependências dos sacerdotes, o átrio contendo o altar dos holocaustos e os átrios internos com três pórticos elaborados. O terraço inferior, rodeado por um muro externo, contém os átrios externos com três pórticos e as cozinhas e dependências para o povo. Ouvimos também hoje o livro sapiencial de Provérbios, no capítulo 15, versículos de 4 a 7, eu quero deixar para nós hoje, para nossa meditação pessoal, o versículo 6, que vai nos recordar da casa do justo como o lugar da abundância. O templo do Senhor, a morada do Espírito, a morada do Senhor, é também a nossa morada, é também a nossa casa. Por isso mesmo, preparemos o nosso coração e o Senhor, que sonda os nossos rins e corações, encontre-nos vigilantes e atentos à sua palavra. Deus te abençoe, continue perseverante nessa belíssima caminhada.
0: Querido irmão, querida irmã,
1: Jesus afirma a todos nós, felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó oh Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, Vingário-Geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.